0: O vinho novo chegou. Uh! A mensagem do domingo passado foi pregada sobre o vinho novo. Outra vez vai ser pregada sobre a rede de ouro. Não, brincadeira. O vinho novo chegou. Mas para esse vinho novo chegar, você tem que encher teus potes com água. Água é o quê? É a palavra. Então, o pastor Santo está levando a nossa igreja a todos compa- ler a palavra durante o todos os dias, para que seu pote possa encher, e depois quando o pote enche, preste bem atenção o pote encheu só fu, na hora que o vinho novo só apareceu na hora que derramou eu tenho uma interpretação de sobre isso, que o vinho novo que vai estar na minha vida, vai ser derramado na vida de vocês e vice-versa você pode dar uma glória a Deus? uma geração anunciará a outra geração uau você estava lendo o livro de Salmos 78 quando isso despertou na minha mente você, em casa você lê o livro de Salmos 78 acho que é o versículo 3 que fala mais especificamente sobre isso que a geração anunciará a outra geração e nessa noite eu quero trazer uma visão como preparar uma nova geração Comece não só para os filhos de dentro de sua casa, mas também para os teus filhos espirituais. Cuidar dos filhos dentro de casa e cuidar dos filhos espirituais. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Uma geração anunciará a outra geração. É uma responsabilidade. E hoje eu quero trazer à luz do entendimento algo que pode despertar na sua vida. Eu vou falar sobre três famílias. Três famílias que o homem da casa era o cara, mas não cuidou dos filhos. Três famílias que não cuidaram dos filhos. E a primeira família que eu quero levar para nós despertarmos é sobre a família do sacerdote Eli. Eli Eli foi um sumo sacerdote E juiz de Israel Foi ele quem criou Samuel Que nós vamos falar daqui um pouco sobre isso Eli era pai de Ofte e Finéias. O sacerdote tinha dois filhos Eli era um homem de Deus o um homem consagrado, o um homem que vivia as coisas de Deus. E ele foi muito abençoado com a chegada de Samuel. E como foi que chegou esse menino para ele criar? Ana foi a mãe do profeta Samuel. E como Ana chegou a, a ele? Ana estava orando no templo, o sacerdote passou viu a mulher batendo nos lábios e disse você está embriagada, que é isso, para com isso está bebendo e vem falar aqui dentro deixa disso como uma mulher sábia que todas as mulheres sábias que estão aqui digo glória a Deus só tem mulher sábia aqui dentro como uma mulher sábia, ela não criticou o seu líder ela o respeitou né? porque ela podia até ter falado qualquer coisa porque ela conhecia o, o, os meninos dele fazendo coisas feias mas ele disse não meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou pedindo um filho ao senhor, aí ele olhou para ela e disse, tenha o filho, olha a palavra poderosa, né? por isso que eu tenho que ter, nós pastores, temos que ter cuidado quando nós vamos falar alguma coisa, porque a coisa acontece, e ela teve esse menino, e esse menino nasceu, deu por nome Samuel E depois quando desmamou o menino Entregou ao sacerdote Eli Para que ele cuidasse Ela entregou a primícia do primeiro filho Era mulher estéreo, não podia ter filho Estava comprovado Aí ela entrega o menino para Samuel Primícia Eu já vi isso acontecer isso com gente Que não conseguia nem um emprego No dia... Se empregou o primeiro salário entregou para a igreja E nunca mais ficou desempregado E essa mulher, depois que ela entregou esse menino Durante cinco anos Seguinte, ela teve cinco filhos Olha que bênção Samuel 2 12 diz Os filhos de Eli Eram ímpios e não se importava com o Senhor O pecado desses meninos Era terrível Eram um casados já Além de deles de é, 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 roubarem as coisas de Deus, porque eles metiam a mão naquilo que não devia meter a mão. Quando iam consagrar algum animal ao Senhor que começava a cozinhar aquela carne, e ele botava os garfos dele e tirava o que queria antes de, de cozinhar, para que eles, eles, eles queriam comer assado. E, eles, e se as pessoas que estavam ali perto do tanque fossem se meter com eles, você não vai fazer isso, eles tiravam a força. Incrível isso. E o pai não fazia nada. O sacerdote ali, o único homem que colocou duas coroas. Coroa de sacerdote e coroa de juiz. Ele era o juiz. E o povo observando isso aí. Todo mundo observando. Ele falhou muito na educação dos filhos. Talvez por causa do encargo que ele tinha. Não, não. O encargo ministerial não vai atrapalhar a minha família nunca. A igreja me entregou uma responsabilidade de cuidar de uma igreja na Barra do Ceará e eu não abandonei minha família por causa disso não. Pelo contrário, prestei atenção mais ainda nas minhas filhas. Não, o ministério não atrapalha. Mas nele aqui, parecia que ele não tá parecia que ele não tinha filhos. Não soube dar os meninos a devida formação e nem foi capaz de impor os limites. Tem que se colocar limite nos filhos. Os filhos fazem o que querem lá fora com os pais. Menina de 16 anos, bate a porta na cara da mãe e volta 4 horas da manhã. E a mãe não diz nada. E o pai caladinho também não diz nada, porque se falar, a menina pode sair de casa. Que incrível! Eu digo uma coisa para você, Povo de Deus. Minhas filhas podiam sair de casa, mas eu também não podia evitar que eu fosse buscá-las. Elas podiam sair, mas eu ia buscá-las. Por isso que eu não tinha medo delas de saírem. Porque eu era um pai que eu ia buscar. E o meu ministério era pesado também, quando elas eram pequenininhas. Eu sempre fui homem que me envolvi muito com a igreja e tudo, e eu preciso disso. E um dia um homem de Deus visitou a casa de Eli Uau O homem de Deus chega lá Sacerdote, eu quero falar contigo Você não tem criado esses teus meninos bem criados não Está bagunça aqui, a coisa que Você não tem Consagrado as coisas corretamente a Deus Corrige os teus filhos Senão O Tuai perdeu os dois meninos num dia só Os teus filhos vão morrer num dia só. E a promessa que foi dada lá no Egito... Que a tua família ia ser uma geração... Perpétua de sacerdote, eu encerro aqui. Da tua geração, ninguém vai morrer mais de velho. E ele... Fez o quê? Com o que ele escutou? Nada. Samuel acorda de noite com Deus falando... Três vezes, na terceira vez, ele diz assim: diz o que foi que ele te disse. E o Samuel se queria dizer com medo, que às vezes ele não quer dizer polido, está com medo. Se você não disser, eu vou te castigar. Olha, e não castigava os Ele queria castigar o causa Samuelzinho. Aí Samuel falou a mesma coisa que o homem de Deus tinha falado. Deus disse que vai vir sobre você aquilo que o homem falou. E ele boa essa palavra. Uau! Não fez nada Os filisteus atacam O povo de Deus Os filhos de Eli vão para a guerra E ainda o pai permite Que leve o que? A arca da aliança Ele chega lá com a arca da aliança O que acontece? Os meninos morrem na guerra E os filisteus ainda carregam a arca da aliança Para a desgraça deles Que é outra mensagem Levar a arca da aliança E vem um coitado que escapou, não sei como, com os cabelos sujos de terra. A Bíblia diz que os cabelos estavam sujos de terra. Sujos de terra. Chega ali, os teus filhos morreram. E carregaram a arca da aliança. Ele toma um susto, já velho, cai para trás, bate com a cabeça no chão e quebra o pescoço. Morre. Quem assume? Diga comigo, Samuel. Samuel vinha sendo preparado. Eu acho linda a preparação quando eu vejo. Hoje pela manhã nós lá em oração, em adoração a Deus. Os pastores reunidos. Eu vendo o Paulinho, o filho do pastor do lado dele. Louvando a Deus com violão. E o pastor disse assim, vamos contemplar Deus. Eu estava contemplando o um menino. Glória a Deus para esse menino. Está no meio da gente, tocando e adorando a Deus. Está se levantando um grande líder aqui dentro de jovens. É tudo que nós estamos orando a Deus. Para que um líder se levante e assume eu contemplando. Os teus filhos estão contemplando a Deus com você. Os teus filhos estão orando com você na tua casa. Os teus filhos estão aqui conosco. Pastor, o senhor não sabe o que é isso? Sei. Quatro filhas. Ali, um atrás da outra. nasceu um menino todo mês. um Bota uma televisão. Piorava. Era um menino atrás do outro. Quatro meninas. Você estava na cadeira. Menina minha não corria dentro da... Corria. Minha esposa querida... 37 anos de casado ainda amo muito. Não corria, por que corria? Eu, eu fui criado que meu pai olhava para mim e eu tuf! eu tenho tanto isso dentro de mim quando o pastor Sando olha para mim assim com a cara eu <risos> aí eu olhava para a menina e ela tum! segurava não saía levantava porque eu coloquei limites nessas crianças e hoje elas estão aqui no meio de nós aqui depois eu vou, vou brigar comigo que eu estou falando delas aí mas de bem viu eu vi duas ali, ó. <risos> Então ele perdeu. Aí Samuel assume. Quando Samuel assumiu, presta atenção, Samuel vivia dentro da casa do Eli, sim ou não? Sim. Ele viu a criação dos meninos? Sim ou não? Ele viu tudo de errado. Ele podia dizer pelo menos assim, na minha casa isso não vai acontecer. Porque às vezes de sai é para isso, você tá está discipulando alguém, aí. É... O problema é tão sério Eu não quero isso para mim O discipulado faz eu crescer Isso eu não quero aí te tira esse parâmetro para nós também Aí Samuel assume, se casa Tem filhos E os filhos começam a fazer bagunça E ele vai envelhecendo e os meninos lá Bagunçando com tudo Vamos lá, vamos ver Samuel 8 Sucedeu que É a segunda família Qual foi a primeira família? Diga ali a segunda família Samuel Estamos falando de uma geração Que vai levar A continuação para outra geração Sucedeu que tendo Samuel envelhecido Constituiu seus filhos Por juízes sobre Israel Aqui também eu paro aqui. Os meninos estavam fazendo as coisas erradas E o pai encobriu Não tem pastor que consaga o filho Torto para ser pastor e botar na frente Acaba com a igreja Acontece disso graças a Deus que a nossa igreja é top disso aqui e aí botou o como juiz e o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Beceba porém seus filhos não, diga não andaram pelos caminhos dele antes de inclinar a vareza aceitando o que? suborno e perverter o direito do povo aceitava suborno Parecendo esses partidos aí que aceitaram suborno aí, né? Coisa triste. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar. Cinco, disseram, eis que já está velho. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o rei sobre nós, para que eles nos julguem, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá um rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel ouve a voz do povo em tudo que te diz, pois não tem te rejeitado, antes me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, sabe o que o povo estava vendo, na linguagem do pastor Antônio Carlos, de Samuel, tu está velho, tu vai deixar essa, essa batata quente com a gente aí, os meninos aí tudo errado aí, não queremos não é, vai ser ruim, então bota um rei que é menos ruim. As nações têm reis, é menos ruim que esses dois, essas duas batatas quentes aqui para nós. Eles vão reinar no teu lugar, eles vão ser juízes no teu lugar. Nós não queremos não, Samuel. Tu não está deixando opção para nós, Samuel. Ele acabou com a geração dele. Não cuidou bem dos meninos. Cometeu o mesmo erro de Eli. Não deixou outra opção para o povo. Então o povo pediu um rei. O povo não estava errado não. O povo enxergava o que ele via. O que ele via, enxergava. Está bem esquisito isso, não é? Mas ele via que tinha algo errado. E não queria que aqueles meninos tomassem de conta. Porque Samuel estava morrendo. Aí olha o que Samuel responde. Samuel ainda quis colocar os meninos no negócio. Olha, presta atenção. Então Samuel... Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a voz em tudo quando me disseste. E constituí sobre vós um rei. É outra história que pode ser pregada no futuro, como ele foi, como é que ele se encontrou com Saul e coisa e tal. É muito linda essa história. Agora, pois, eis que o rei que vai adiante de vós, eu já envelheci e encaneci. Estava ficando cego já. E eis que meus filhos estão convosco. Deu uma jogadinha aqui. E tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem eu tomei um boi? Alguém um boi eu tomei. Ele está dizendo, eu nunca roubei vocês. O velho Samuel estava se justificando. Ele era um cara mesmo, um cara íntegro em tudo. Samuel é um cara íntegro em tudo. A quem o jumento eu tomei Acho que era cearense A quem desfraudei A quem tenho oprimido E de cuja mão tenho recebido Suborno E com ele encobri os meus olhos E vou restituir restituirei Ele disse, oh, recebe suborno de alguém Para passar a mão por cima Para julgar alguma causa Mas os filhos dele faziam Presta atenção e eles lhe disseram que o povo, o Senhor seja testemunha contra vós, e seu ungido hoje... Não, então disse o quarto, o quarto, então disseram, em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. O povo concordou com ele. Então ele respondeu, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tem desachado da minha mão, e disse o povo ele é testemunha então Samuel estava impecável não tinha nada que pudesse denigrir a imagem de Samuel, mas ele estava morrendo estava veinho eu consigo olhar essa, essa, essa história quando Deus diz, não eles, eles estão me rejeitando tudo bem porque Deus podia dizer assim fique todo mundo quietinho Deixa Samuel morrer que eu dou meu jeito. Com essas crianças aí, com esses jovens adultos, já era homem casado, né? Mas não. O povo não conseguia chegar e muitas vezes não enxerga dessa maneira. A gente que até ante- antecipar e o povo se antecipou. Não queremos essa, esses dois rapazes aqui, sendo juiz nós. Não queremos, não queremos. Nós queremos um rei mesmo. O povo não queria ser governado pelos filhos de Samuel. Porque Não representava o pai, os filhos não representavam o pai. Temos que ver isso. O teu filho te representa lá fora. As minhas filhas me representam lá fora. Você está representando jovem, adolescente, jovem maduro, tem jovem maduro, tem jovem adolescente. Você está representando os teus pais aqui fora, aonde do teu trabalho? O que é que você fala dos teus pais? Você, pai, está observando os teus filhos, eles estão eles têm a mesma linguagem tua, são submissos, te obedecem, ou porque passou dos 18 anos não, não obedece mais. Minhas nossas filhas casaram tudo depois dos 20 anos. E nunca desobedeceram nem a mim nem a mãe. No dia que desobedeceu, o cinturão voou que nem saber a idade, eu acho que ela tinha até 18 anos metia cinta. Não morreu não. O choro dura uma noite, né? Lá em casa o choro durava três, mas depois vinha muita alegria. Mas era assim, pai, se posicione, tome posição dentro da tua casa. Tu é o sacerdote homem, cuide da tua casa. Não é fácil. Com certeza, mas olha a Deus Para a coisa ficar mais fácil Converse com o pai Chame Deus de pai, pai, me socorra Ele vai dar um jeito Muda o Deus, Porque Deus é o nosso Deus do, de coração Ele muda o coração das pessoas Mas se você procurar Ele corretamente Samuel não era referência para os filhos Segunda geração Vamos para a terceira geração Vamos falar de um rei Ezequias Ezequias para mim era o cara da fé Paz Ezequias Eu vou te dizer aqui muitas coisas que Ezequias fez Que Meu Deus eu fico assim maravilhoso Se Se o profeta Elias orou e desceu o fogo do céu Esse homem orou E apareceu coisas que Para nossos olhos é impossível Esse era o cara de fé Vamos ler sobre ele Segundo Reis capítulo 20 olha, o Pastor Santo falou que tem que ter Bíblia no coração da gente, Bíblia, e que se nós lermos a Bíblia quatro vezes por semana, como disse o vídeo, nós vamos ter uma porcentagem muito grande de sucesso em nossas vidas. Nesse culto desta noite, nós estamos lendo que okay, mais de quatro dias de Bíblia e você vai sair daqui diferente, porque há poder na leitura da Palavra de Deus. Então acompanhe, não se despece. Segundo o Reis capítulo 20 diz: Naquele dia adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe olho à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico, te lembra de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos e, jo- e-, e chorou Ezequias muitíssimo paramos aqui ele era um homem de fé e ele não estava mentindo não, ele realmente fez tudo o que era correto ele tinha um coração perfeito no ministério e ele era um cara íntegro diante de Deus ele fez maravilhas, vamos ler aqui que coisas que, que surpreenderam até a nação inteira Sucedeu pois Que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio Veio a ele a palavra do Senhor dizendo Volta Quer que tinha que voltar? Diga Isaías Para você entender e diz, e diz a Ezequias Capitão do meu, meu povo Assim diz o Senhor O Deus de Davi teu pai Ouvi a tua oração E vi Porque eu não sou cego Eu ouvi as tuas lágrimas E eu Eis que eu te sararei Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor E acrescentarei aos teus dias 15 anos E das mãos do rei da Síria te livrarei A ti e a esta cidade E ampararei esta cidade por amor de mim E por amor de Davi, meu servo E disse mais Isaías Tomai uma pasta de figos Aos médicos de plantão, presta atenção Pasta de fígado E a tomaram e puseram sobre as chagas e ele sarou. O que que são as chagas? Chaga é uma ferida aberta, um chama até de câncer, a ferida aberta que ela não fecha. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Ezequias estava fazendo uma pergunta a Isaías. Ezequias: Qual é o sinal que deu a me sarar? Você está falando aí? Mas eu sou um homem que faço vestido de sinais de Deus. Aí ele disse: Qual o sinal que será dado? Disse Isaías: Isso te será por sinal. Eu estou no versículo 9. Isso te será por sinal da parte do Senhor: De que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus? Ou voltará 10 graus atrás? Então, Ezequias que eu acho que aquele é foi muito abusado de fé. Pensa o caminho assim. Ele pedia, diz tá bom, a, a sombra pode andar, mas ele queria uma coisa diferente. Ele disse, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Ele estava pedindo para parar o universo. Ele estava pedindo para a Terra rodar ao contrário. Ele estava pedindo para parar tudo. O sol, o sol já é parado, não podia se mexer. A Terra tinha que se mexer, né? Que coisa! eu chamo isso de fé abusada então o profeta Isaías chamou o senhor e fez voltar a soma 10 graus pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de acaso olha, eu te pergunto, qual o homem levante a mão para mim, o homem com 39, com 39 anos pode morrer, quer morrer? não tem ele estava na flor da idade de um homem na, da, sua, da sua força máxima 39 anos, ele era o um cara né? pensa eu com 62 me sinto cara Muito mais ele com 39 Estou uh! pronto para pular Vou dar, começar a pular aqui Então ele não queria morrer Ele gritou Ele gritou Não, não quero morrer E ele tinha condição Porque ele já tinha passado por outras coisas com Deus E Deus tinha um socorrido Ezequias, ele não era ruim de fé Ele não era ruim de fé. Ele podia ser um ruim pai. Mas de fé ele não era ruim. E ele recebeu de Deus o benefício de colocar a casa dele em ódio. Quando nós pensamos assim, coloca a tua casa em ódio, parece que ele tem que resolver os pecados da gente e resolver os pecados dos filhos. Não era só até aí, não. Eu não sou muito de trazer, o que o hebraico diz, o grego diz, eu não gosto de trazer isso para a igreja, não, porque a pessoa não grava nada sobre isso. Eu vou logo direto. Ali também está dizendo que você organize, antes de você morrer... Diga o que tem que ser feito depois da tua morte. É isso que está dizendo. Antes da doença, antes dele morrer, tinha um rei que chamava Senaqueribe. Ele era o rei da Síria. Esse cara vinha, parecia um Hitler, ele vinha ganhando todas as nações derrubando o reinado de todo mundo entrou no Egípcio, levantaram os deuses do Egito, ele passou fofacão nas cabeças dos deuses do Egito e passou por cima de tudo Ezequias pagava uma quantia anual para ele para não ser invadido a terra e ele cresceu o valor bem três vezes mais e aí Ezequias engrossou o pescoço disse que não fazia ele disse para Ezequias agora eu vou entrar na tua terra e esse teu Deus para mim não é nada olha aí, começou a mexer com o Senhor Deus, aí foi que ele se, se arrebentou, vou fazer o que fiz toda a nação contigo, aí Ezequiel ficou sabendo que era 185 mil soldados, aí foi o chão com com, com Isaías, para orar, foram roxo em terra, e oraram, 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 aí Deus, numa noite, Deus chega, passeando no pátio dos anjos, Deus diz assim, ei, você mesmo aqui, vem cá, tem um cavaleiro que está querendo me zombando de mim, tem 185 mil só você mesmo anjo, não precisa ser muito forte não sou tu mesmo, vai dessa ali acaba com aquilo ali, e um anjo só matou 185 mil soldados uh! e sabe o que, que a Bíblia fala para você? que os anjos estão aqui para te servir que os anjos estão ao teu redor e a terra redota satanás e não pode passar porque um anjo só pode com muitos demônios uau então respeite quando você estiver sozinho só você e Deus que é muito bom ser crente dentro da igreja ou na frente dos pastores vai sozinho na segunda-feira controle a tua mente, os teus olhos o teu pensar, controle a tua tua mania seja um homem verdadeiro diante de Deus quando você está sozinho com ele porque eu tenho o costume de dizer lá na barra, não disse de manhã não, igual vou dizer aqui. Eu disse lá na barra uma vez, tem muita gente se convertendo de novo. Confesso que tem muita gente, eu disse, aqui tem crente ateu. Claro que é isso, pastor. Crente ateu tem crente ateu. Eu não falei isso de manhã, eu devia ter falado, né? vou falar agora. Por que, que tem crente ateu aqui? Vou dizer, você tem, você tem coragem de adulterar com outra mulher na minha frente? Coisa isso eu estou exposto. Que é isso, pastor? É. Mas sozinho tu faz, não vai? Aí. Então tu é crente em mim, tu não é crente em Deus. Os meus olhos você tem medo dos meus olhos carnais. Mas os olhos de Deus você não tem medo? Então tu é um crente ateu. Eu não acredito em Deus. Não acredita em Deus. Faz as coisas e muda sozinho, com os corpos, vai pegar teu corpo, faz o que quer e acha que Deus não está vendo. E tu, tu crê nele, tu crê mais nos pastores da igreja do que nele crente ateu, tem muita gente se convertendo de novo, e está limpando estou dando glória a Deus, está limpando ficaram com raiva de mim uma noite só, mas depois ficaram tudo bonzinho então ele adoeceu saiu da doença, antes antes de adoecer matou sabe sabe como é que, como esse rei Sennacherib morreu ele saiu humilhado ele saiu humilhado e foi para a terra dele. Chegou, entrou no templo lá do Deus dele, que se chama Nisroque. Nisroque. Nisroque era, um, era um Deus que eles adoravam lá, que o corpo era de homem e a cabeça era de águia. Coisa horrível. E ele lá adorando, adorando, humilhado. Ah, acabaram comigo. 185 mil homens eu perdi. E os despojos de levaram tudo. E tal, não sei é o okay. Aí veio os dois filhos dele. Olha a criação dos filhos desse rei que a outra geração, viu os dois filhos e mataram o pai, coisa horrível, aqueles que não seguem ao Senhor, e que não levam um, uma, uma geração futura melhor, meu Deus, retrocedeu uma sombra, esse cara, esse cara era ruim de fé, diga para mim, se você orou, Deus mandou um anjo, orou, pediu para parar, o universo parou, o problema dele não era o ministério também, Também não era fé Ele era um homem de avivamento Ele era um homem de avivamento Era um homem que fazia as coisas para Deus com excelência Ele retirou todos os ídolos que tinham na terra E celebrou uma Páscoa Você procure ler isso aí Uma Páscoa inesquecível Linda Páscoa que ele fez Então o problema dele era o ministério Mas não deu atenção à sua casa Devemos ensinar Os nossos filhos naturais E os filhos espirituais O que é certo E às vezes não fazemos Por preguiça espiritual Preguiça espiritual Essa história dos 15 minutos Aqui está entrando com a luva Para nós Porque você vai começar agora a tirar seus 15 minutos Você não pode levantar de uma mão aqui Chegar em casa fazer diferente Porque você levantou a mão e Deus viu Ou você é um crente ateu Diga, Eu não sou crente ateu Amém, ninguém acredita teu aqui Glória a Deus, aleluia Então vamos ensinar os filhos Efésios 4.28 Fala de, um, de uma orientação Você já pensou O teu menino rouba uma laranja E chega para roubar uma laranja Senta aqui meu filho Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso Depois eu vou usar a vara Mas vamos ler a palavra de Deus Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as mãos o que é bom Para que tenha o que repartir Com o que tiver necessidade Uau Você trabalha honestamente Deus te abençoe E você tem condição De ainda ajudar as pessoas que são necessitadas Uau E isso com o vinho novo então Você derramando o vinho novo com a palavra Meu Deus, esse ano é o ano 2020 É o ano da virada Você pode dar glória a Deus? Você tem que estar com a sua vida espiritual em dia Você não pode falhar eu conversando com um empresário amigo meu um tempo desses... disse, eu estou cara, não podemos misturar. Indústria, comércio, com as coisas de Deus. Eu digo, você está enganado. Em mim habita o Espírito Santo. Eu não posso abrir uma portinha. Espírito Santo, dá licença. Ih, sai Fica lá, pera, assim. Fecha a porta. Depois eu vou te buscar. Vou fazer isso? Eu tenho uma vida com o Espírito Santo. Aonde eu vou, tem que estar comigo. Todo mundo sabe que eu tenho um, um lema... Que eu sempre falo para todo mundo... E que você deve pegar isso para você também. Como é que tu me toca? Diga-me como é que você me toca. Eu estou numa região que tem expulsão de demônios quase todo dia. E às vezes o demônio: Como é que tu me toca? Explica bem aqui. Isso me irrita tu tá dizendo essas coisas. Como é que você me toca? Não toca, porque o Espírito Santo está em mim. A Palavra de Deus está enchendo o vaso com a água da palavra. Estou derramando vinho rio novo nas pessoas. Isso é bom, viver com Jesus é fácil, eu acho que o povo é que complica. Apocalipse 14, 13 diz o que para nós? Eu vi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Glória a Deus, você morreu no Senhor, né? Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, as suas obras o seguem, olha aí, rapaz. Uma coisa que você vai levar contigo no dia da sua morte é o trabalho que você fez aqui. O que é que tu fez aqui? O que é que tu está deixando aqui? Essa obra vai te seguir. Eu fico pensando como é que o, o apóstolo Melvin. O pai do pastor entrou no céu. Era com a carreta, né? Tanta obra que ele fez. É aquelas carretas. O que é isso? Onde pergunta? O que é isso? Que é isso, meu vinho? É a carreta do meu trabalho que eu fiz. Joelho de de camelo de tanto orar. Isso é muito lindo. Para a eternidade é lindo. E uma coisa eu tenho que dizer para você. Você não vai escapar. Você vai morrer você sabia que eu, você vai morrer? pastor, vira a boca para lá, eu viro você vai morrer não vai mudar nada não vai mudar nada você vai morrer eu vou morrer vai, você, pastor santo vai morrer, uau, pastor vai morrer vai, vai sim vou primeiro que ele, sou mais velho vou primeiro que ele estou com 62, bota mais 30 no máximo estourando, eu gagar dentro de casa Deus me leve, eu nunca quero ficar gagar para ele ficar botando papo na minha boca me leve então, daqui a 50 anos, dois terços não existe mais aqui, quem vai existir aqui? aqueles que nós deixarmos aqui uau são os filhos do pastor são nossos filhos, são seus filhos é a geração que nós estamos formando nova geração, vindo mais forte do que nós com mais, com mais respeito até do que nós Nós estamos trazendo a eles Uma forma de pensar De profundidade, de intimidade com Deus Uma geração vai anunciar Para outra geração E isso vai acontecer nessa igreja Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Segundo Crônica 32 Olha só Naqueles dias Ezequias, adoecendo, estava à morte, e orou. Olha só, eu não estou lendo mais o livro de Samuel, não, estou lendo o um livro de crônicas. Lindo, 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 lindo isso. E orou ao Senhor, o qual lhe respondeu, e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu, diga, não correspondeu aos benefícios que ele fora feito, pois o seu coração se exaltou. Pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias recebeu um benefício, mas não colocou a sua casa em ordem. Antes de ser exaltou, vou já ler aqui o que esse abençoado fez. O homem de Deus, no meu parecer, no meu parecer, aqui Antônio Carlos está dizendo isso, tá? Se esse Ezequias tivesse morrido, tinha sido melhor para a geração futura. Porque aos 15 anos Ele só fez coisa errada Ele se exaltou Se exaltou Vamos ver o que que ele fez Ezequias depois dessa palavra Que ele tinha 15 anos Com com, Três anos depois É que a esposa veio Gravidar e ter um filho Ele não tinha filhos ainda Manassés foi gerado depois Jeremias, que é o profeta do caos Vamos ver o que Jeremias falou sobre Ezequias Entragaram-ei ao desterro E todos os reinos da terra Por causa do, de Manassés Filho de quem? De Ezequias Rei de Judá e por tudo quando fez de Jerusalém Já vi igrejas Fecharem com os filhos dos pastores O pastor Eu conheço um caso deles O pastor não cuidou do filho E para agradar o menino Porque era filho do pastor O consagrou, para o pastor ordenou o menino pastor. O pastor morreu, o menino veio para frente Acabou, rachou a igreja no meio E Manassés Esse endemoniado que nasceu Fez o que era mal Ruim Você vai já saber o que, é que ele fez e Deus, é o único momento da Bíblia eu até andei procurando, os amigos me ajudam sobre isso é o único momento na Bíblia que, que Deus diz que um único homem trouxe uma desgraça e juízo, através de Manassés segundo o rei 20, vamos ver agora o que aconteceu, olha que história linda acompanha comigo aí, dá um tapa no rosto se acorde. Naquele tempo enviou beradac Baladão, filho de Baladão, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. Ezequias, cuidado com as tuas visitas que tu recebes em casa. Preste atenção. E Ezequias lhe deu ouvido e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro. A prata, mostrou o ouro, a especiaria, os melhores unguentos, a sua casa de armas. mostrar a casa de armas, já pensou? E tudo quanto se achou nos seus tesouros Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse Nem em sua casa e nem em todo o seu domínio Elias estava soberbo Oh, Ezequias estava soberbo Então o profeta Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias De manhã eu estava comentando sobre isso Ezequias, quando viu o profeta Isaías, já deve ter dado assim um... Na barriga. Quando o pastor Sandro vem na minha direção. Antônio, Carlos. Tu fizeste isso. Aí a minha barriga fica... Sim, meu pastor. Imagina a posição agora desse cara aqui. Aí e ele disse... Disse, o que viram? Então o profeta Isaías veio a Ezequias e disse: O que disseram aqueles homens? De onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto da Babilônia, de Babilônia. E disse ele: O que viram em tua casa? E você já estava com a barriga já toda tremenda, sabe? Então Ezequias: Tudo quanto em minha casa viram, coisa nenhuma, nos seus tesouros, dos meus tesouros, que eu não lhe mostrasse. Então disse Ezequias: ouve a palavra do Senhor, agora vem a pancada. Mas antes de eu falar para cá do Senhor, olha para mim aqui, olha para cá. Tu acha que o pobre gosta de mostrar a casa? Não. O pobre quer mostrar a sala, escondendo o sofá e dali para a rua. É assim, é verdade. Mas o rico, tu chega na tua casa do rico, ele quer mostrar tudo. Você sabe quem quer mostrar tudo? Porque a segurança dele é aquilo ali. Ele mostra o quarto grande Com três banheiros Mostra o carro grandão A cozinha A cozinha do tamanho desse desse templo Lá com a cozinha E dez missionárias Porque aquilo é a segurança dele Então Ezequias estava agora seguro Com a sua fortuna Mostrou tudo, olha aqui Cuidado com quem você mostra as coisas olha o que Deus falou com esse homem agora, então disse Ezequias, Isaías e Ezequias, ouve a pancada de Deus na tua vida agora, eis que vem dias, em que tudo quando houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado à Babilônia, e não ficará coisa alguma disso, Senhor, aquilo ali já era para estar todo derretido já, no chão já, né? e ainda até teus filhos, que procederam de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos. Do passo do rei da Babilônia Meu Deus Até os filhos que não tinham nascido Já estão dizendo que vai capar os meninos vou... Os meninos ó, vão parar A tua geração acabou Zerrou ali contigo E o que... que foi o que eu fiz Deve ter sido assim né? O negócio é que se fosse da vida via, rasgava o manto Ia para o chão Talvez Deus tivesse misericórdia Mas olha o que esse abençoado diz Isso aqui me chamou a atenção Eu parei em cima disso eu fiquei parando, fiquei rodeando minha, minha, minha mesa lá. Meu Deus, não acredito que eu estou lendo isso. Então disse a Ezequias a Isaías. Boa é a palavra do Senhor que dissesse. Boa é a palavra que tu dissesse. Quem é que escuta uma palavra dessa na sua vida que vai destruir tudo? Teus filhos vão morrer, vão ser capados. E você vai dizer, glória a Deus. Obrigado Senhor, aleluia. Vai dizer isso. Ninguém diz isso. Vai para o joelho e para o chão. Mas olha o que o abençoado disse. Boa é a palavra que dissesse, disse mais: e não haverá, pois, em meus dias, paz e verdade. O que, que essa pessoa está dizendo? Que nos meus 15 anos eu vou ter paz. O problema vai ser deles: que esse é se lasque para lá. De novo, não era para ter dito a palavra. Que ele se arrebente para lá. Ele estava pensando só nele, Paizinho. Será que tu só está pensando em você? Trabalhando, sem pensar nas tuas crianças? Sai do trabalho vai para se reunir com os amigos os filhos doidos para ver o pai chegar com um pedaço de pão, aí vai para se reunir com os amigos os meninos ficam lá, arrancando unha para comer e não vai para casa os amigos ele não estava nem aí para a sua geração repetindo e não haverá pois em meus dias paz de verdade, uma pergunta que ele fez vai ter paz de verdade, e teve mesmo e teve não aconteceu nada com ele ali a coisa pegou quando o menino assumiu com 12 anos Ele não estava nem aí para a próxima geração Não estava nem aí para a próxima geração Muitos de nós, em nome do sucesso Atropelamos nossas famílias Você vai cuidar do teu trabalho Fazer riqueza ter riqueza para dentro de casa e consegue trabalhar, eu trabalho muito, eu trabalho de 12, 13 horas por dia Chego em casa e encontro todo mundo dormindo Quando eu saio, deixo todo mundo dormindo, trabalhando, trabalhando Quando você enriquecer, que a casa estiver cheia de dinheiro, tudo farto Aí tu vai olhar para o teu filho, está vestido de saia Tu vai olhar para a filha, está com a calça comprida de um homem E você vai dizer, o que eu fiz? E eu te respondo, tu não teve relacionamento com eles você não, você não viveu com eles, você não alinhou quando ele saia dos trilhos, você tinha que botar nos trilhos. Saiu para colar, você bateu de novo. Você tem que conviver com eles. Conviver dentro de casa, conviver com o namorado das tuas filhas. Eu tenho o costume de dizer, o Júnior está aqui, está me olhando, viu? Presta atenção, Júnior. Eu namorava com eles. Ah, namorava minha filha, então você vai namorar comigo também, para namorar com o pai. Sentava do lado, conversando. Muitos rapazes chegavam lá em casa Conversinha, eu conversando Aí na entrelinhas eu descobria eu digo, Vai embora que você não serve Mandava embora Mas você faz que não está vendo Chega uma menina com cara com a, com, a, com a calça bem aqui assim rasgada Quem é isso aqui? É o meu namorado Aí você que não está vendo né? Preste atenção Crie teus filhos Coloque limite para eles Não tenha medo disso não tenha medo de colocar limites Ore a Deus Eu posso te dar inteligência Te dou os livros Mas sabedoria só Ele Só Deus vai te dar Peça sabedoria a Ele Que Ele dá para você Isso é para todos Tudo que é edificado A custa de sangue dos filhos É um retrato de maldição E não de bênção Abandonar a família para trás de um sucesso Abandonar a família por causa de um ministério uma vez eu disse para o pastor Sandro Não sei se ele lembra Eu digo, em primeiro lugar, está minha filha Eu entrego o ministério Mas esse sujeito não entra mais lá em casa Queria namorar uma filha minha, não entra Fui filho, fui forte Fala Uma pessoa muito duro. fui, fui forte Porque Na minha casa e na sua casa nós somos o sacerdote. Diga os pais comigo, eu sou o sacerdote da casa. Eu sou o sacerdote. Glória a Deus, porque muito levantou a mão dizendo que é o sacerdote. Mulher, deixa ele levantar a mão, mulher. De novo, levante a mão. Eu sou o sacerdote da casa. Isso, agora a mulher deixou. Muito bem, obrigado, senhora. É verdade. Mulher sábia, deixa o cara ser o sacerdote. Sim Porque quando o inimigo entra na casa Ele vai procurar quem? A esposa? Procurar os filhos? Ele até pode arrebentar a esposa e os filhos Mas Se não passar por você A casa está segura Porque ele disse que ele vem atrás do valente da casa Se encontrar o valente da casa caído Ele vai entrar com mais sete Por mim não passa Eu risquei o chão Não passa Risca o chão da tua casa na saída Aqui Aqui não passa Aqui não passa Aqui não passa Tome as rédeas da tua casa Tome as rédeas do teu ministério Tome as rédeas dos teus discípulos Organize um discipulado Com a Bíblia na mão E não com futebol, uma bola não, não. Falando de futebol Ou de filme, mas com a Bíblia na mão Faça um discipulado decente Use a palavra de Deus Temos que transmitir o que aprender Para os nossos filhos e filhos espirituais Salmo 78,3 Está aqui, de onde eu tirei essa palavra Diz, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais novos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura o louvor do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que Ele fez. Eu tenho que gritar o que Deus está fazendo. Para a, nossa, para a futura geração, essa geração que está vindo após mim, ela depende de como eu estou levando ela. O reino de Deus é muito mais do que pensamos, somos. Caiu o horário ali. Somos uma engrenagem e passamos de geração para outra. Nós somos uma engrenagem. O reino vai continuar. Esse reino continua com ou sem você, mas continua. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Nós somos responsáveis em transmitir para a próxima geração. Seja o exemplo da próxima geração. Onde foi que Ezequias falhou? Segundo o reis, vamos se encher de Bíblia. Tinha Manassés, 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Ele era, e era o nome de sua mãe, Efisabá, coitada dela, e fez que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Ele fez abominação. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias Ezequias, o pai dele tinha derrubado tudo Tinha destruído Seu pai tinha destruído Ele levantou altares a Baal E fez um bosque com os que fizeram a Cabe, rei de Israel E se inclinou diante do o exército dos céus E o serviu Quem é o exército dos céus que ele está falando aqui? Homem de Deus Vamos acordar Ele serviu a demônios Ele se curvou a demônios quando você permite o morte na tua casa, você está tá, você tá se curvando para o demônio. Você está servindo a ele. Cuidado com o que os teus filhos estão vendo na televisão. Preste atenção. Edificou altares na casa do Senhor. Do qual o Senhor tinha falado em Jerusalém. Porém o meu nome. E também edificou altares a todos os exércitos do céu. De novo em ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar. ó o abençoado. Pegou o filho e botou no fogo. Pelo demônio. E fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens. Era goreiro. Ordenou cuidado. Viu povo de Deus. Aqueles que estão olhando horóscopos. Eu sou que tem pessoas que estão. Não posso passar o dia se eu não ler meu horóscopo. Eu sou de sei lá diga o nome do oróspio aí você lê né Não brincadeira brincadeira Brincadeira. e aí ordenou o adivinho, o feiticeiro prosseguiu em fazer o que era maus olhos do Senhor para provocar a ira provocou a ira de Deus e a pergunta é qual o legado que estamos deixando para nossos filhos e discípulos qual é o legado Estamos falando de geração que Deus teve que intervir. Teve que intervir. Teve que intervir. Conheço uma igreja que em Fortaleza tinha dois mil membros. Era, era uma bênção de Deus. O louvor era uma bênção de Deus. O culto era quatro horas. E ninguém cansava. Não era. Mas não cuidou da casa dele. Hoje essa igreja está apagada em Fortaleza definhou. Devemos trazer a lembrança. Pedro, escrevendo a sua carta, ele escreveu: leia no capítulo 1, versículo 12, e ele: Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar, Ele estava sempre pronto para lembrar estas coisas, quais as coisas, coisas de Deus, ainda que você já saiba, e estejais confirmado na verdade, que já está convosco, você está sabendo já, mas eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir, o filho vai dizer, eu já sei pai, mas eu vou repetir, para que entre na, 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 na sua mente a verdade. Coloque versículos na sua parede, na sua casa, na geladeira. Tira aquele zima de papagaio e bota um, um versículo. Bujão de gás, bota o um versículo. É, palavra de Deus. E tendo por justo, ele dizendo ainda, Pedro, enquanto eu ainda estou nesse tabernáculo no corpo, despertai-vos com admonstrações. Ele não parava de mostrar ao povo. Eu preciso ser de um estado pelo meu pastor Sandro. Eu preciso ser regulado. Porque eu sou um pecador. Quando a minha mente não pensou, já pensou. Já foi. Eu tenho que viver pedindo perdão. No trânsito, eu vim pedindo perdão. Senhor, me perdoe. Eu preciso ser de um estado Nós precisamos ser de um estado Nós precisamos. Passou ele Faz discipulado toda semana Com o pastor Santo Como que está lá? Uma hora e meia de telefone eu sou, E eu ligando ti, 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 ti. O culpado, eu já sei que ele está no discipulado Precisamos de alguém Para confessar os nossos pecados Pedir oração, ajuda e e no, no 14 ele completa dizendo que brevemente de deixar esse tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou no livro de João, mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrado dessas coisas, depois que ele morresse as pessoas ficassem lembrando do que ele disse, papai dizia assim, vovô dizia assim, mamãe era uma fera, mulher de Deus ah, saudade da minha mãe, tem que ter Mas você perguntar Mas até teu pai morreu, tu chorou, foi muito não, mas agora já esqueci Não, velho, não deixou nada para eles Qual é a tua missão? Quando falar de você Alguém vai dizer sobre o quê? Quando alguém falar de mim ah, Quem era o pastor Tão em já morreu Só está os ossos Quem é que lembrar do pastor Tão Vamos lembrar de paternidade, de família Que é muito forte nisso na minha vida base de arroz, ele era muito rajado, muito barulhento. Mas vou deixar alguma coisa. Tá aí as filhas dele aí, estão aqui dentro da igreja, estão servindo. Que legal. E quando falar de você, vamos lembrar de que? Sério, pensa aí um minuto aí, 30 segundos, já passou. Pensou? O que é que vai dizer de você? Pergunta para o seu vizinho: o que é que vai dizer de você? Pois é tem gente que fez assim, ó. O que é que vai dizer de você e outro? Sai não. Mas eu vou perguntar para a igreja agora. Se eu falar de Noé, você lembra de quê? Opa, coisa boa. Temos aqui um pessoal aqui estudioso. Da arca, missão de construir a arca, né? Vou perguntar de novo outro aqui, mais, mais difícil. Moisés, fala de Moisés. Hã? Libertação do povo, muito bem. E se eu falar de Josué, que é o discípulo dele? Hum? É, teve uma missão de introduzir o povo na terra prometida E se eu falar de Davi? Matador de quê? De minhoca? Gigante Uau! Se eu falar de Salomão? Provérbios, missão de construir o templo E se eu falar de Abraão? Hã? Abraão, pelo amor de Deus, Deus, abraão, a tua geração será como essas estrelas. Olha aí, olha aí como grão de terra vai ter muita gente. O Abraão já velho, bota Isaac, nasce Isaac. Isaac é para ser colocado para nascer, é, casar cedo. Demorou para casar Isaac. Aí Isaac casa depois de Isaac estar casado, nasce dois gêmeos. Então ele não tinha muita coisa que fazer, ele já estava velho, Ixi. olhava para o céu, mas ele tinha uma promessa de Deus. Com três da geração dele Então missão de ordenar os filhos Para a próxima geração Na próxima geração Você ordene seu filho para a próxima geração O que ele vai ser na próxima geração? O que ele vai ser na próxima geração? O teu filho hoje o mestre trabalhar agora não vai chegar em casa Arrancando os brincos do menino Cortando o cabelo, botando o cabelo preto, tirando o azul do cabelo Pelo amor de Deus, não vai fazer assim não O pastor mandou Não, não estou mandando não Estou dizendo que você sente com ele E tem um relacionamento com ele E você É uma transferência de vida Você vai transferir a tua vida Para ele E ele sozinho vai tirando as coisas Tira o brinco Pira o cabelo de preto de novo É Bota uma calça decente, começa a estudar direitinho, porque está vendo do pai. O pai tá trans... É uma transferência de vida. Gênesis 18, 19. Para encerrar, agora vai encerrar mesmo. Porque eu, isso é para você, viu? Olha aí, palavra poderosa. Porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e sua casa, e depois dele, para que guarde o caminho do Senhor. Para praticar retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre eles sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. A tua geração é a tua continuidade. Uma geração anunciará para outra geração. Você está anunciando o que para a próxima geração? Nós precisamos reprogramar a forma de pensarmos. Diga assim: eu. Preciso reprogramar a forma de eu pensar Precisamos Todo dia, Deus me manda uma novidade Eu lendo a palavra de Deus Quando eu abro, a Bíblia diz Isso estava aqui Olha aí, são 37 anos de crente Isso estava aqui Quantas vezes eu li e não despertou Mas tem um dia que desperta Você mergulha no versículo E você começa a andar por dentro dele Começa a ver ele por dentro Que você não via antes Todo dia Deus quer falar contigo Todo dia Não vem me dizer Pastor eu leio a Bíblia uma vez por ano Deus não manda que tu leia a Bíblia Ele manda que tu estude a Bíblia Lê por ler, Você lê uma revista, veja aí E não sabe nem no outro dia que está escrito Eu leio ligeira a Bíblia Quando acaba de ler, o que foi que tu leu? bem? Não, não sei, não, não sabe, não estudou a Bíblia é para ser estudada Qual a sua missão? Qual o impacto que você poderá produzir na sociedade? Vamos nos colocar em pé Glória a Deus Qual o impacto? Fique pensando aí qual o impacto E agora eu vou te pedir Que você coloque a mão no seu coração E você feche os olhos E você vai repetir comigo Diga assim, eu cuido bem da minha geração. Lado de esquerda aqui, por favor, repete de novo comigo. Eu cuido bem da minha geração. Eu guardo o caminho do Senhor. Eu vou praticar justiça. Eu vou direcionar, ensinar sempre a minha família a nunca se desviar dos propósitos de Deus. Eu me responsabilizo a transferir o mesmo nível de compromisso que eu tenho com o Senhor. Eu prometo a cooperar com Deus. E esse ano será o ano dobrado na minha na minha vida. Vou receber do Senhor as promessas, porque eu vou endireitar A vereda da minha minha casa E vou agora dar Um glória a Deus muito alto Glória a Deus Glória a Jesus